1: Tervist saate ja tervist kõigile vaatajatele kuuletatele.
0: Tore on siin taas näha stuudios. Mitte, mitte enam skainet selle mistants kaudu äh, seinal, aga sellest me kohe räägime. Saatel on kaks teemat, nagu juba võite arvata, üheks nendest on korona kroonika tänane seis me siin hakkame vist astuma, mingisuguseid samme selle eri olukorra poole kuigi eri olukorda, et minu mingi, ametlikult ei ole, aga elu on meil väga suurte pirangute raames praegu toimiv. Ja meil on ka teine teema, teiseks teemaks on nõnda nimetatud vilepuhumisprobleem, või millele ma näen, et meedias on antud ka lokkulöömis lokkulöömisprobleemi nimetus, see viimane mulle väga Ei imponeeri, aga noh, olguda ta jutkeb siis seaduseel nõust, eel nõust mis läbis riigikogusmas naru nädalal esimese lugemise, millega siis Eesti seadus onnus viiakse kooskõlle Euroopa Liidu nõudmistega ja luuakse siis võimalus üle 50 inimestelistes asutustes, kellele, kes siis hoib, võib kasutada võimalust millestki märku on millestki ebaseaduse, kust märku on, aga selleni me jõuame. Alustame siis koronaga, Nagu lubatud, sel nädalal, no, sel nädalal on olnud, äh, ma ei tea, mis on koera saba rajumisele vastupinene protsess või, või räägimegi me siin koera saba rajumisest. Igal juhul on öeldud, et võib olla midagi hakkab juhtuma, kui see on väga tingimuslik sõnastus kõik, aga põhimõtteliselt liigutakse koronapiirangute kaotamise suunas, koronapassi võibolla ka kaotamise suunas, taustaks on meil siin arengud ka regionaalsest ümbrust, kui ütleme Euroopa ümbruskonnast, Taani on loobunud, Rootsi vist loobub järgmisel nädalal, eks? Ja siin Hollande veel riike on loobumas enamusest nendest piirangutest Eestis. See, mis mulle meeldipisenesest on see, et see piirangute jätkumine või koronapassist loobumise otsus seostatakse konkreetselt haiglate koormusega, ehk siis No, siis, ma arvan, et argumentatsiooni või põhimõtte, põhimõttelisest vaatepunktist ma saan aru sellest, et eri olukord või erilised piirangud kehtivad seni, kuni meil antud juhul tervisõjusüsteem võimalik, et satub liikse koormuse alla. Tänab jutte ei käisin siin sellesteks, nagu võib kaegajalt lugeda, et, et meil on siin no, kohustus hoolitsed enda tervise või ka teiste tervise eest. Ja sellise kohustuse seadmine inimestele on see problemaatiline aspekt, milles ma olen sinuga tihti ka nõustunud, aga see nii kui käib siis haiglate koormusest. Ma ütleksin, et kõik on enam-vähem okei, kuigi sul võib olla sellele ka oma vaade. Ma ei ole nüüd täpselt teadlik, mida peaks tähendama see, et 17. veebruaril, kui haiglasse läheb vähem kui 25 inimest, siis 21. loobutakse pirangutast enamustest pirangutest. Ma ei, ei kõita ette, mida see tähendab see 25 inimest. Igal juhul ma saan aru, et praegu on umbes pool sellest, mida nad oleksid võimeliselt taluma või isegi kolmandik. Kui me võtame ainult koronaga seonduvad juhud, isenesest mina siin ütleksin, et klaas on pool täis, mitte pool tühjana.
1: No, mina ei ole rahul selle lubadusega, mille kaegandlas on annud. et 21. veebruarist kaotatakse ära, kui Haiglas ei läheb päevas rohkem kui 25 inimest koronapositiivselt enam. No, esiteks paljud inimesed on juba juhtinud tähelepanu sellele, et see number on ebarealistlik. Praegu olevad see number, ma ei ole täpselt kontrollinud, aga 59 või midagi sellist viimase kümne päeva keskmine. Võibolla natuke eksisin siin, siin numbritega, noh, suurusjärg, ma arvan, et on õige. Et siis peaks olema 21. veebraril poole vähem. Noh, öeldakse, et ei ole tegelikult eriti tõenäoline see perspektiiv, et, et see ka nii läheb, ehk siis paljuski minule paistab, et siin on ikkagi tehtud nüüd nii enda, et ta on antud mingisugune lubadus, mis kõlab lubadusena, mis tegelikult otsuselt realistlik lubadus ei ole, et sellega inimesi ei rahustada, öelge tõmmaka oma protestidest tagasi, näed, lõpetame ju ära eks. Aga tegelikult on see kõik tingimuslik ja seotud veel tingimusega, mille saabumine on pigem ebatõõnaline kui tõenäoline. Ja, ja kui me nüüd edasi läheme, siis võiks küsida, et, aga vabandust, et miks peaks koronapasside süsteemi üle üldse sellise tingimusega siduma. Et kui me tuletame meelde, millist selle ettekehendele toetudesse see süsteem üle üldse sisse seati, siis selleks ette käendeks oli, selle ettekehende tuumaks oli argument, et sellega me peatame Viiruse levikuteks. Taneliigi ja valitsuse liikmed kõik rääkisid sellest kui nakkusoodustõendist. Noh, kogu see asi osutus suureks valekseks. Et ei olnud see mingi nakkusoodustõend. See, kas keegi on lastnud endale ainet ained või mitte, ei tõenda kõige vähemalgi määral seda, kas ta on nakkusohutav või mitte. Kui see ühel hetkel sai nii ilmseks, et enam polnud võimalik seda retoorikat jätkata, no siis mõeldi välja uus et no, See küll tõepoolest ei toimu ei nakkusoodustõendina, ei, toi, ei taga seda, et keegi ei nakata või nakata teisi. Aga see taga peaks ole nüüd seda, et inimesed ei sattu haigla ravile. Et oluliselt vähendab seda tõenäosust, et inimesed sattuvad haigla ravile. Ja selle tõttu, et, et hoida ära teie sattumine haigla ravile, siis teie enda pärast koronapassile süsteemi kasutades me hoiame teid ikkagi elust eemal. No siis kestis see mõned kuudse retoorika ja kui nii selgus, et tegelikult on see ka vale. Eks? Ja mitmal põhjusel. Esiteks nooremad inimesed nii või teisiti väga suure tõenäosusega kaiglaravile ei sattu. Et see tõenäosus soostab ainult vanemate jaagruppi. Ja teiseks, mingisugust haiglate ülekoormust väga ammu juba eksisteeri. Mitu kuud põhimõtteliselt ei eksisteeri meil mingisugust haiglate ülekoormust reaalselt. Ja nüüd tehakse sellist nägu, et no, pff, jah, ei ole jah, haiglate ülekoormustega. Mis siis? Me jätkame ikkagi neid piirangud. Ehk teisena, mida ma öelda tahan võib see natuke pikka kommentaari kaudu on see, et mõlemad need õigustused on sisuliselt ära langenud ja sellest ei tehta et kuule, et nüüd ei tohiks enam kehtida see koronapasside süsteem mille kaudu 100 000 inimesed on avalikust elus kõrvaldatud enam mitte ühtegi päeva, Ma tõeldaks, et no, eks me siin mõtleme ja vaatame ja hakkame vaikselt arutama ja võib midagi mingil hetkel leevendame. Ja Ja mina ütlen lihtsalt, et selline käitumine esiteks selle vastu võite või teiseks ma arvan, et see on sõna otsmõttes ka kuri tegelik. Et nad on võtnud hoiaku, sellise, sellise hoiaku omaks, et meie võime nagu kari loomadagi inimeste kümber ja keda me hoiame laudas ja keda me laseme karjamaale ja vaatame, kui tahame, siis laseme ja kui taha, siis ei lase. Ja... Aga kodanik ei kõi tohi niimoodi käituda. Me oleme ikkagi inimesed, kellel on põhisealuslikud õigused ja vabadused. Ja see aru saam, et sa tohid üksnes sellisel juhul piirata inimese põhiseeruse kõiguse, kus see on tõesti häda vajalik, on nüüd näed selle kahe aastaga täiesti kaotseling.
0: Ja see on koht, kus me oleme üsna ühel meelel, kui mitte täiesti ühel meelel ja, ja ma ei näe selles midagi imeliku põhimõtteliselt. ütleme siis niimoodi, et põhiõigused on, kui institutsioon on ilmselgelt, see sõna võiks olla, kannatanud erosiooni käes viimase kahe aasta jooksul ja see on suhteliselt selline tiltilgakaupa toimunud, toimuv, toimunud, toimuv erosioon või nende ja võõnestamine, mis selle aegluse tõttu paljudele on hakkanud tunduma, kas siis, noh, mit, kui mitte lause märkamatuna, siis mitte märkimisväärsena või lausa, ette harjumus ja siin on sul täiesti õigus, kui mindi sellesse kriisi ühe teadmisega või ühe konseptsiooni või ühe aru saama ka ja no, nähti vaeva või mis iganes selleks, et põhjendada neid meetmeid, siis meetmete lõpetamine peab toimuma sarnases, ütleme siis õiguslikus ja ka intellektuaalses õhkonnas ja seda ma hetkel ei näe. Mida me näeme on, ma ütleksin, midagi väga sarnast nõukogude bürokraatiale, mis igasugusele bürokraatile tegelikult, mis, mille tendentsiks või kalduvuseks on mitte loobuda kätte võidetud võimust, mis järgem kutsugum neid seda õigust, eks, eks ametnikal ei ole õiguseid, aga ametnikal on võim, poliitikutel valitsusel on võim, see võim on või seda laadi võim on võetud ning sellest nüüd, ütlem siis, noh, loobutaid taheta ja ma olen suga selles mõttes nõuska võib-olla selle haiglate koormuse argumenti osas, et see 25 inimest päevas võib olla mulle meeldiks, või ühasega ta meeldiks mulle vähem kui mingi number, ütleme siis patsientide arv, nagu meile mõõdetakse, või on mõõdetud siia maani palju on, oli aeg, kus öeldi palju on haiglas patsiente, kes on seal koronaga, ütleme, kui nende arv ei tõuse üle 250 näiteks, midagi sellisteks, see oleks nagu lihtsam ja ka ütleme siis, mis sõna võiks olla, siiram mõõdik kui päevane haiglas sattunud arv.
1: No, aga ütleme need välja ka, et tervise ammete lehelt võib lugeda, et täna omikuse seisuga on haiglas 386 koronaviirusega nakatunud patsienti, patsienti. neist 225 vajab haigla ravi raske loomulise COVID-19 tõttu. Et 225 inimest haiglas on siis midagi sellist, mille tõttu öeldakse, et ei, me peame jätkuvalt hoidma sajatuhandad inimesed avalikuselus kõrvale, kus juures seal hulgas ka lapsed, seal hulgas 20., 30., 40., 50. seluastates inimesed, kelle tõenäosus haigla ravile sattuda, eriti selle omikron tüüve kontekstis, on põhimõtteliselt null Ütleme, noh, põhimõtteliselt statistiliselt null. et kui me vaatame, kui laialt on see asi levinudeks, Siin Tartu Ülikooli seire uuringu kaudugi öeldi, et 60% inimesi, kes on nakatunud põevad seda haigust asümptomaatiliselt ja, ja suure tõenäoliselt kunagi testimiseni ei jõuagi üldse. Ja, ja samal ajal me näeme, et on tuhanded ja tuhanded positiivsed testid igapäev. Nüüd, kui me arvutame, sealt välja need protsendid, kui palju inimesed siis reaalselt jõuavad sümptomaatiliselt haigla ravile, siis me näeme, et see protsent on praktiliselt olematu.
0: Sordiga sellest ma ei aru, kus on, on tuhanded, ütleme, et 5-6 nakatunud Nii. päevas, kui sellest 40% on sümptomaatiline, siis juba sümptomaatiliste arv on kusagil tuhandeligi päevas ja sümptomaatilisest omakorda mingi number on siis raskemad kaasused ja see väga väike arv võib-olla ei ole ja see on see argument, et omikron on massiv erinevalt eeltast.
1: No ta ongi massiga, aga lihtsalt ma tahan öelda seda, et kui on igapäevased nakatumisi tohutu koguseks, ütleme, ma ei tea võibolla 6-7-8 tuhat, ma ei tea kui palju, eks? sest et ühed on need, kes testitakse, aga sümptomaatiliselt tuled sinna lihtsalt. Võtame
0: mingi 6000 alla, kui no, ma viimased numbrid nagu testitutestaks.
1: Nii, ja päevas sattub siis haiglasse, seal oli mingi 59 inimesteni. Nüüd võtke see protsent, nüüd vaadake, palju nendes 59-ksest moodustavad vana inimesed. Ja vaadake, kui vähe on end inimeste seas näiteks neid, kes on alla 60 aastased.
0: No, see on 100 see on 1% põhimõtteliselt
1: siis. Ja nii. Ja nüüd hakkame siia lisama veel muid asju. Ole, et tegelikult need, kes haiglasti sattuvad, on ülekaalukalt kaasuvate haigustega inimesed. Nüüd need, kellel ei ole kaasuvad haigused, nende puhul on see tõenäoliselt veel ultra palju väiksem. Nüüd lisame siia veel aspekte, need inimesed, kes on läbi põdenud selle aiguse rohkem kui kuus kuud tagasi, nende puhul on veel, see vähendab see, vähendab see protsent võibolla, ma ei tea kordades, et nad võiksid nakatada sattuda aigla ravileks. Aga mitte midagi sellest absoluutselt arvesse võeta, olgugi kõik teavad, et nende inimeste, suure hulga inimeste tõenäos aigla ravile, praktiliselt kõigi nooremate inimeste tõenäos sattuda aigla ravile on noh, põhimõtteliselt olematu, statistiliselt olematu. Ja ma olen seda küsimust tõstatanud, et ajakirjanikud võiksid päriselt selle asja ära teha, kui on. Ma aega, et analüüs ära teha. Ma olen kuulnud inimestega, kes on need statistilis andmeid vaadanud, süvenenud sinna, kelle innaga ma usaldan. Nad on nõnud, et kui me praegu analüüsime selle omikron tüve ohtlikust, siis me näeme, et see on vähem ohtlik kui krippiviirus. Ja tehke faktikontrolli. Võtke küsige välja need andmed, Ma tõesti, ma aus, et ma ei jõua tehaliselt ise. Aga kui keegi jõuab, see oleks väga väärtuslik. Sest kui üks ajakirjanik tooks näiteks välja postima, et jah, tõepoolest, et tistelistel landmetele tuginedes omikroniviirus on vähem ohtlik tervisele kui gripiviirus, no siis oleks ju ühe hetkega täiesti selge, et no, millest me üldse räägime. Millest me räägime? Meil ei ole mitte kunagi gripiviirusega sellised asju tehtud, nagu praegu tehaks nende sulgemiste näol. Ja järelikult, kui see on tõsi, no, siis on täiesti selgeks, et valitsus käitub kuri tegelikult ja mitte ratsionaalselt alus ei olegi.
0: Siime me jõuame tagasi ringiga. Minu ühe minu esimese või esialgse mõtteni, see on äh, küsimus sellest, millega tegelikult on põhjendatud piirangud ja millega neid põhjendatakse avalikus debattis ja millega, ütleme siis seadusondikult asandil ja avalikus debattis on äh, järjest levinud selline ebamäärasus. Nii ühelt kui teiselt poolt olla piirangud põhjendatakse sellist, ma ütleks siin no, pehmelt öeldes, Sest suhteliselt juuslike videtega sellele, kuidas uukaas omikron käitub karmimalt kui mujal või ütleme Iisalis käitub karmimalt kui mujal ja kuidas ka Eestis on tõusnud kergelt nooremat inimeste arv haiglates samas kui on kergelt langenud vanemate inimeste arv, aga statistiliselt kõik see on no, pehmelt öeldes ebamäärane. Samas ka piirangute vastased räägivad tihti tasandil, et nii enam ei saa. No, seegi pole mingi argument, mis minu ajaks on huvitav ja mis peaks olema nagu. Keskpunktis siin või ütleme siis, mida tuleks silmas pidada selles küsimuses on küsimus sellest, kas me räägime siin, nagu no ma ütlesin, konkreetselt tervisoju süsteemi kestvusest või kestlikusest või mis iganes mingi uudissõna võiks selle kohta öelda. Ühesnaga, kas sellest, kas tervisoju süsteem tänases kriisis peab vastu ja mulle tundub, et sul on siin õigus või skeptikutel on siin õigus, haigla süsteem. Ei ole üleujutatud hetkel koronapatsientitest, eriti mis puudutab intensiivravi ning no, see ei ole muidugi nüüd argument, eriti kui me räägime siin statistikast, aga mu enda lähi kogemus viimase nädal või paar jooksul ütleb, et haigla, ütleme siis meditsiinipersonal ise peab haiglad kohas, kohaks, kus kindlasti inimesed saavad korona. Ja seegi on ju isenesest huvitav sest et sest ükskõik sel juhul, kui vaktsineeritud sa oled ükskõik, kui palju sul on neid tõhustussüste tehtud, Sa igal juhul saad selle omikroni, kui sa oled kohas, kus sinu ümber on piisavalt omikroni kandvad inimesi. See tundub olevat eelduseks ka meditsiinipersonali seas, mis ütleb mulle seda, et no, ka vaktsineerimisega on nii nagu on ja kui ku kui vaadata näiteks debatte välismalt Saksamaal just, kus käib võimalikust üle 60 aastast suund siis ka seal on jõudnud selle debatti sinna maani, et vaktsineerimine isenesest ei, ei päästa kedagi, Mis sest, et tõsi on ka see, et vaktsineerimine aitab riskigruppidel kergemini läbi elada selle korona, aga nüüd tulles tagasi enda mõtte nagu keskme juurde. See nii, kuni, sain, nii pegu, kui nii me oleme edasi liikunud sellest mõttest, et, et, et tervisesüsteem ei pea vastu ja, ja kui järele painult ainult see mõtte, et, et noh, nii on meile parem, et me siis, ma ei tea, kodanikkonnana või elanikkonnana või ühiskonnana et meil need piirangud on meide vähem haigeks, siis me oleme kohe samal pinnal nagu, noh, me oleme, ma ei tea, suitsetamise, piiramise või alkoholivastaste meetmete ja muusarnasega, tekib küsimus sellest, millise, milline on riigi või ühiskonna õigus ette hoolde korras hakkata inimestele ette kirjutama seda, mida nad teevad. Ja noh, ma saan aru suitsetamise, piiramisest ja ka alkoholitarbimise ütleme siis kaudsest piiramisest, reklaamikeelemesest ja muusarnasest, eks, aga kui me kui me võtame ära põhiõigused, siis me oleme oppis teises ooperis ja, ja siin ma olen ühte meeld, siin tuleb rääkida sellest, mis on oluline ja oluline on see, et me piirame institutsiooni, ühte institutsiooni ühte jalga, millel meie ühiskond seisab Eks? ja meie ühiskond on nagu tool, kus sa selle ühe ära võtad, siis vaikselt hakkavad ka teised siin varisema ja, ja seda tõttu ma vaatan ka No, ütleme siis ambivalentselt või kahetese pilguga need proteste, mis eile toimusid ja mida sina aitust organiseerida. pidi. ma tahaks öelda, et tegemist on selliste, sellise läbi nina meie ei hinga brigaadiga. Eesti inimene tuleb, tuleb välja selles kriisis, on üsna rumalda ja oska maskiga kanda suurelt ja altkubalat. No, hoitakse seda niimoodi siin suu peal aga nohasega no, ta on näos, aga nina ei kata paljudele. Need inimesed ei hinga läbi nina, millegi pärast. Aga teistpidi, need inimesed seisavad ka Noh, teades või mitte teades nende samade põhiõiguste eest. Ja, ja siin, siin on mõtte koht ka. No Sellestki võib rääkida.
1: No mina ütlen küll, et me võiksime väga õnnelikud, et inimesed tulevad välja, on valmis protestima selle vastu, et need on põhiõigused ilma ratsionaalse põhendused ära võetud. Et oleks ju väga kurv pilt, kui meil ühiskond oleks ka täielikorja selle, et enam ei reageerita üldse mitte millelegi Teeme mis tahad inimestega, noh, kannatame ära ja me midagi nii midagi ei sõltu ja midagi muuta ei saa ja nii Ja no, kui ma vaatan ka seda, kuidas siin meedi üritab kajastada, ka et meeleavaldused läksid üle vägivaldseks. Nagu, et see on no, naeruväärne jutke. Et...
0: ta ei loopinud kõvasti? Lume, lume lumepalliga. Ei visati
1: lumepalliga õudne vägivald. Ma sama istu võiks olla, oh, täna kooli, kooli oovis puhkes vägivald ja lapsed mängisid lume seda. Eks? Et nad no, tõesti on no, lihtsalt naeru Vaadake, mis teistes riikides tehakse. tehakse. Aga Ameerika ühend riikides oleks selle liigutuse peale tõenäoliselt nii.
0: politseinikud maha Selleks granaat olla.
1: Julgen kahelda et nad noh, põletatakse autoasideks, rüüstatakse poogude, teaks pidi, ja teaks igast asja, mõtleks vastupidi, politsei ja politika võiks öelda, et Eesti rahvas väärib tunnustust, et meie protesteerime nii siviliseeritud ja rahumeelselt. Ja nagu noh, sinna juba ütles, ka teist asja, et minu mõelest politsei ei käitus eile äärmiselt rumalalt ja tegelikult ka väga problemaatiliselt. Mitte mingisugust sisulist põhjendust ei olnud sellel, et takistada inimestel autodega toompet läbi sõitmast. Ja, ja, et seda tehti, siis loomulikult provotseeriti ise konflikti, eks? Mis õigusega ma tahaksin üle üldse teada, politsei takistab inimestel meeleavaldamise sellisel viisil. Tampel on liiklemise ala, sinna võib autoga sõita, seal saab teha tiiru ümber selle. No lähed ümber Nevski katedraali, siis lähed sealt Toomkirikujast läbi ja tuled tagasi talle. Et see oli nagu idee, et sõita läbi seda ja näidata, et väga paljud inimesed on üle Eesti tulnud ja näitavad ennast, et nad on kohaleks eks ole. Politse blokeeris teed ära, sest me ei lase üles. Minu esimene küsimus on see, mis on see õiguslik alus, millele toetudes võib üle üldse politsei hakata takistama kodanike poolt, Oma põhiseaduslikku õiguse kasutamist avaldada meeld? Ja ja kas tavaselt... kas valitsus tellib oli... õiguskaitseorganeid, et ärge laske meie vastu meelt tavale.
0: See teine küsimus on muidugi väga huvitav, aga siin me selle aruteluga ka kaugele ei jõua, sest kumbki meist ei teada. Aga tegelikult võiks hakata nüüd küsima, küsid, Aga esimene küsimus on huvitavam selles mõttes, et siin on millest rääkida ka teoreetiliselt, kui sa räägid sellest liik, liikluse keeramisest sõlme, sõlmena ümber selle kiriku Ma saan, saan enam-vähem mis sa mõtled. Ma kujutan ette, et argument on, et tava mitte ainult autoliiklus oleks sellega ka häiritud võib-olla. No, ja selleks argument, aga samas ma ei mõtlema siin kuulates, et
1: oleks ka häiritud, talu... aga see ongi meelevalus üks mõte, et väga Ütleme... inimest tuleb kokku ja noh, kui me oleme selle inimest... Ja te, te, tahategi, ka...
0: te tahategi, ja võsnageh, nagu demonstratsioonide eesmärk eriti meie sellises kaasavas ja kuidas öelda et noh, modernses ühiskonnas ongi ebamugavustunde loomine, eks läbi selle ebamugavustunde, Inimestene viimine, enda ütleme siis, mõtete või soovide või mis iganes inimestene viimine, see on tegelikult aksepteeritud Eest praktika. Sellega on, on raske vajelda. Isenesest autode minemine toompiale tähendaks ju tegelikult ka saastamist ja muud saarnast. Mul puudub siin osades arvamusega, ma jõuda tahtsin, on see, et ma ei mõtlema. Maa inimeste protestide peale, mida näiteks Brüsselis, Euroopa liidu liiduinstantsid ümber kardatakse rohkem, kui minu pärast näiteks Tšetšenide proteste või midagi sarnast. Eks, kui tulevad, tulevad põllumehed traktoritega, siis on politsei väljas relvastatud ja siis on ka vigastatud tihti ja muud sarnast. Ja no, minu küsimus, küsimus, mis mulle pähe tekis, oli ühe näitena olukorrast näiteks, kus on aegajalt valatud virtsa tonnide parlamendi. No, kas see peaks olema lubatud või mitte, nagu sa oled riigikogulane, siis loomulikult ei taha, et seal midagi rõhnaks, aga samas seda on varem tehtud ja minu teada, seda ei ole kusagil klassificeeritud riigi vastaseks teoks või lausa, ma ei tea, teoks või milleski sarnaseks, ja kus tõmmatasin joon ja ma kelle kaldun, problemaati, nii problemaatiline kui see ka pole, kaldun suga nõustume, et, et selle joone tõmbamist tuleb väga hoolega jälgida, sest et vabalt võib olla niimoodi, et mis 10 aastat tagasi oli lubatud, on 15 aasta pärast... No, puht nagu ametkondlikust ja enamuse ratsionaalsusest kantuna lihtsalt liiga, ütleme siis, tüütav või kuidas öelda nüüd, mitte tingimata ohtlik. Ebamugav. Eba Ühesnaga ta, ta klassifitseeritakse kuidagi administratiivselt millekski mida ei tohi enam teha. Eks? Ja see on samamoodi selline sam sammu kaupa õigust ära võtmine nagu see, millest me rääkisime siin paar minuti tagasi. Ja siin ma kipun ühte meelt olema, kuigi ma ei jaga nende demonstratsioonide võtame siis sisulist poolt võib olla, aga, ja, aga, see pole ka aga neid, jah, neid võimalusi ennast väljendada, kiputakse meil samm sammult ära võtma ning selle samm sammundusega või selle vaikse erosiooniga luuakse mulja, et midagi tegelikult ei juhtugi ja siin on probleem. Ka on, on. siin, on
1: probleem. on tõsine probleem ja ma omas kogemusest võin ka öelda, et me oleme teinud neid pikette meeleavaluse päris palju ja ma olen näinud kahte täiesti erinevat mustrid, et kui politsei on kohal meeleavalustel või pikettidel selleks, milleks ta peab seal kohal olema, et tagada kodanik õigust avaldada rahumeelselt meelt ilma kolmandet osapoolte sekkumiselt äks. Siis laheneb kõik väga ilusasti ja kenasti. Inimesed käituvad viisakalt, inimesed on tänulikud politseile selle eest, et nad turvavad selleks, seal hoiavad ära võimalike provokatsioone. Kõik toimib väga kenasti. Ja need spiketid, mis Stendbuki majas ongi täpselt niimoodi toimunud. Nüüd see, mis juhtus eile, oli nüüd täpselt selle teise mustri sisse toomine, et politsei tuuakse välja, mitte selleks, et aidata ja toetada, et inimesed saaks tema põhiseaslik õigus kasutada meelt vaid selleks, et takistada selle õiguse kasutamist. Ja vaad, siis läheb jamaks. Aga siis läheb ootuspäraselt Ja, ja mis juhtus seal eile, kui inimesed läksid sealt mäest alla, pärast kui meelevalus oli lõppenud? Eks? Siis äh, astuti välja ühe mehe kaitseks, keda politsei üritas ära vedada, kuna see mees ei nõustunud sellega, et teda ei lubata toompele sõita. Eks? Ilma mingisuguse sisulise õiguslikku argumentit, et miks tegelikult praegu takistatakse seda viisil meelt avaldada, et läbi sõita. Ja, ja siis hakkaski see rüselus seal pihtamisel Aga politseil on siin tästi tõsine mõttekoht, minu mõelest, et mida te teete? Te tulete kohale, et takistada kodanikel. Oma põhiseadusliku õiguse kasutamist meelt avaldada. Ja siis sellisel juhul meil on poliitiline politsei. Meil on politsei, mis on valitsuse käepikendus, mis täidab valitsuse tellimust ja ei tegele mitte kuridegevuse ohjeldamise ja avaliku korra hoidmisega, vaid valitsuse vastaste meeleavalduste mahasurumisega. Ja, ja selline muster on omane oppis nagu teissugustele riikidele kui nendele, mida võiksime nimetada demokraatlikeks. me oleme näinud seda nüüd siin koronakriisi ajal mitmel pool Euroopas, majal ka maailmas, Austraalias ja aga politsei ei tohiks tegutseda mitte hetkekski ja mitte üheski aspektis valitsuse poliitiliste huvide sellise elluviimise vahendina. Ja siis on meil, meil reaalselt hästi suur probleem.
0: See on küsimus on avaliku ja poliitilise või valitsuse huvi äh, kokkupuute punktis, kui võrd need kattuvad ja kui võrd need on kunstlikult nagu kattuma pandud. Ja see on selline väga huvitav seda... Äh, Praktiseeritakse väga meistralikult meie idanaabri valdustes ja ütleme, no, kui vaadata seal, mida tehakse seal opositsiooni ja, ja muulgas ka meelevaldustega. Ja see, mida siin üritatakse teha või aegalt ka tehakse, mulle tundub, et lähtub kogemusest, mis on või praktikast, mis on üle võetud Ida poolt pigem. Kui, Kisub poole, et nagu kui läne, läne poolt. Siin. Ja see on isene irooniline tähelepanek arestes seda, milline vastu on siin meid või järgnenud meie välispoliitiliste, välispoliitilistele aruteludele. Kes, 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 kes kaitseb Venema huva. ja kes ei kaitse Venema huve. Minu mõelest,
1: väga hea, kui Eesti ei oleks Venema moodi. Aga Eesti täpselt... Tahsingi... Võiksime olla nagu heaks eeskujuks, kuidas asju teha nagu paremini. Ja
0: ma tahan natukene, või ühe, seda ühe näite varal võibolla seda... Äh, ütleme seda, nende meetmete nagu ülemist otsa, proovida analüüsida. Mul on meeles siin kümmekond aastat tagasi kui silvese tulemisega algas see mõte, et võiks toompeal, või olla võiks kadrioorus presidendi lossi ümber panna seal kuidagi tarastada, eks? Et no, muidu inimesed käevad sealt otse eest läbi või tahavad, jäävad sinne ette seisma nii edasi, et see ei ole ju ohutu. Ja siis oli korraks mingi huvitav, täiesti huvitav debatt sellest, kui võrd sellised kohad peaksid olema avatud avalikusele ja kui võrd nad ei saa olla selle pärast, et me elame selles maailmas nagu me elame. Minu arates, et siin ongi see no, nagu võiga olulisem rinde joon, eks mida, sam, mida enam, ütleme, sammud, mille me astume tagasi avalikuse huvist ja selleks et arvestada siis no, võimalike terroristlike ohte ja muid sarnast. Need on sammud, mida me kaotame vabaduses. Need on sammud, milles, millega me sulgeme või siis taandame selle piire, mis on avatud ühiskond. Ja ma ei näe, et väga paljud inimesed oleksid sellest teadlikud või see, see neid ka huvitaks ja need, kes on teadlikud, see neid võibolla isegi ei huvita, kui nad on, on poliitikud ja valitsuse ministrid parajast ja samamoodi see, sama, see sama toompea, noh, see sama auto, auto noh, mina võibolla oleksin ta ära keelanud keskkonna, keskkondlikel põhjustel tegemist on saastamisega, kui järjest sinna mäkke sõiteks autode mootorid on üle koormuses nii edasi. Aga, riigi, aga ma ei näe, millist Aga ma ei näe, millist julga olek kui Ei seda ka. Jah, täpselt, siin on see küsimus, miks riigi kogu liik nii nii liikmek pargivad sinna et See kõik on õige. Mulle, eelst, mulle tekis nagu mõte, et üks argument võiks olla, eks, et kardetakse mingit pommi, aga no Eestis pole selleks mingit alust ja kui hirmust sulgeda see, mis täna on avalik või tagasi võtta seda, mis täna on avatud ja avalik, siis me ise müürime ennast lõpuks sisse, eks?
1: Ja, nii on ja mõtlen, et see olukord on kokkuvõttes kõõnud kõikagi totaalselt absurdseks, et ühel poolt rakendatakse piirangud, millega me müürime ennast ise sisse, sisse, ja teiselt poolt valitsuse liikmed ise tunnistavad, eks ole, et need piirangud on muutunud mõtetuks. Et kõige markantsem näida minu mõelest on see, et politsei siia maani käib ringi, eks? kontrollib, kas kofikutas ikka kontrollitakse koronapassiga ja kontrollitakse istub No selline on seadus. Jah, selline on kehtib kord, eks? Valitseb no. kord. Samal ajal siseminister, kelle hallus alas see politse ise kuulub, kuulutab avalikult, et koronapasside süsteem on ennast ammendanud ja mõtetakse osutanud. Ja ikka kehtib edasi. Et see on, ma mõtlen, siin, mina mõtlen ka nagu politseinike peale, et, Ma ei seda kõigeelt üldse ütelda, et eile meelevaldus ütlesin sama asja, et kui valitsus ei lõpeta neid mõtlete piirangud ära, siis kodanik üles on lõpetada ise need ära. Et tegelikult me teeme kõike seda ise endale. Meid ei saa allutada mitte mingisugustele piirangutele väljarutud juhul, kui me hakkame ise ennast nendele piirangutele allutama. Näiteks kohvikud, restoranid, ärge küsige enam koronapassi ja inimesed, ärge näidake koronapassi. Lihtsalt, noh. Ega mis nüüd siis juhtub, et arvate, et tulevad ilmselt traffid asjad, samal ajal kui valitsuse ise tunnistavad, et see süsteem on mõtetuks muutunud, et milles kohus peaks sellise olukorras tegema. Valitsus kehtestab piirangud, nõuab nende järgimiste, samal ajal ise avalikult kuulutab, et need piirangud on mõtetud. Kohus ütleb ei, mina arvan, et need piirangud on ikkagi olulised ja <laughs> traff tuleb jätta jõusse. No see on väärne. Ja inimesed ei tohi käituda nagu orjad, et tru alamlikult kõiki need mõtetud piirangud jõustada ja politsei ikka sama samamoodi. Arge kontrolliga need asju, arge mingi trafi tegema need inimestele sellest, et nad ei näita seda passi-passi, mida politsei öö, kõige kõrgem ülemus selles mõttes, poliitilises mõttes, ja Kristjan Jaanis iseminister ise ütleb, et need piirangud on mõtetud, Et lõpetame selle pulli lihtsalt ära.
0: Siin, ma oleks, kõik. siin mul on ja, kerge kahtlus... Ühe ja...
1: näite veel tuu, kui sa lubad, kiiresti. Ja, jumalast, ja lihtsalt nende ma... absurdsusest, et, et ma peaksin saama vist täna loodetavasti, rinkkonna kohtust otsus selle kohta, kas ma ei saan Tartu maratonil osaleda või mitte, eks? Et valitsuse võiendus on see, et mind ei toegis lubada Tartu maratonil, kuna see on liiga ohtlik, ma võin sattuda haiglasse, raskelt haigestudas ja siis koormata Eesti meditsiinisüsteemi üle, eks?
0: Ja tõsid on, et seal sa tõenäoliselt väga suure tõenäoliselt, saad Omikroni, kus sul seda veel ei ole.
1: No, miks ma peaks saama vabaõhutingimustes? Ja isegi kui ma saan, see vat, milline on ei, tõenäosus? Aga, ei,
0: aga põhimõtteliselt ma ei, ei Mine... räägi isegi sulle vastu selles mõttes, et kogu see üritus tuleks selle loogikaga ära jätta, kuna seal osalejad väga suure tänusega saavad omikroni.
1: Vastupidi, mida rohkem inimesed omikroni saab, seda rohkem. Või no, ilmuse, okay, see on inimelt, ja nii aeglaselt, nii aeglaselt, terved tugevad inimesed ei Aga see argument on absurdse absurd. peale pandud
0: praegu. Ja ma
1: mõtlen, et kui nüüd koos, siis peaks otsustama, et teie valitsus on ikkagi õigus, et te ei tohiks tuvada Tartu maratoni olukorras, kus pooled valitsuse liikmed ise ütlevad, süsteem on mõtetuks muutunud, siis ma ütlen, et nah, kohus teeb ka ennast nagu nälja numbriks ja narvaluseks avalikuks. Et see on lihtsalt nah, välitingimustes suusatamine.
0: Ma, ma tahan seda korrata: seda, et sind, kui ma õigesti aru saan, eks, sind ei hoita sellest teemal sellepärast, et sina kujutaksid ohtu, vaid pigem sellepärast, et sina või sinu elu on seal ohus. Ja, ja no, see on midagi, milles see riik niimoodi sekkuda ei, ei tohi. Ma
1: võin nii raskelt haigeks jääda. See no, on korm on veel Eesti meditsiinis.
0: Tule siis korra tagasi selle korona, korona sisu juurde. Ma kujutan ette, et no, selge peaks ju olema, et ainukene võimalus tuvastada, kas keegi on kellegi oht või mitte, on testi tegemine kohe sellel samal ommikul. Minu teada, et tehakse see sama malevõistlustel. Iga päev teed kaks testi ja üks test on positiivne, kohe oled väljaseks. Aga sind ei, no jah, sind ei jääta eemale sellest võistlus, võistlusest, kui sul ei ole ma ei tea, vaktsineerimistööndid või sul korona Küsimus on ikkagi selles, kas sa antud hetkel kannad viirust või mitte. Ja see, ja see on ju tuvastatav sa lihtsalt... test? No täpselt. Miks? Ma eten, tuleks, tuleks tuua üldiselt tagasi kogu sellesse debatti. Viimane mõte, mis mul on seoses selle on korona ja protesti kaks mõtet. Ma loodan, et ma saan nad lühidalt esitatud. Esiteks see tagasi võtmise küsimus, millest sa rääkisid siin, või et me ise otsustame, mis on aksepteeritav ja mis ei ole. Mul on siin teatav kahtlus, mis mulle tundub, no ilmselgelt mitte ainult ei tundu mulle, või ilmselgelt on need korona vastased meetmed või korona meetmed muutunud poliitilise identifikatsiooni instrumentideks kellele meeldivad meetmed on ühes laagris, kellele ei meeldi on teises laagris ning võitlus käib sellepärast, et näidata ennast enamusena. Sina püüad näidata enda inimese enamusena, inimesed, kes usuvad nii-öelda mõistlikusse, ükskõik, kuidas nad selle defineerivad, eks? Usu, püüavad ennast näidata enamusena, aga mis siin muidugi kaotsi läheb lapsena, va, lapse, lapsena vanni vees, on need samad õigused ja, ja see... Noh, põhimõtte, et ükski enamus ei otsusta õiguste üle. Eks õigused peavad olema kõrgemad enamusest ja, para ja sellest, kes parasti võimul on või kelle käes on parasti jäme ots mingis debattis. See on üks mõtte. Teine mõtte, mis mulle või teine asja, mis mulle silma jäi, üks vähesed pilte, ma, ma ei tarbi eriti meediate, eriti Eesti meediatega, üks vähesed piltte, mis sinu protestidest, sinu juhitub protestidest mulle silma jäi, oli ühest vanemas keskeas mehest, kellel olid poole tambat puudu, mis oli mis Seda asja nagu illustreerima. Ma saan sellest mõtte käigust aru, eks? Et no näed, siin on rumal inimene, kellel pole sii kambaid, aga see on üks kõige silmakirjalikamaid ja ütleme, noh. Öö... Tauni põlastusväärsemaid asju Eestis üldse arvata, et inimesed, kellele ei ole raha selleks, et lubada endale väga kallist hambaarsti teenust, oleksid kuidagi meist halvemad või rumalamad. Ma arvan, et kui te kõik järele mõtlete ajakarjanikud kaasa arvatust, te teate inimesi väga hästi, kellele on kuldsed südamed, käed, kellele lihtsalt ei ole elus õnnestunud no, nii palju raha kokku ajada, eks? et tänases Eestis enda lambad suu panna. Ja see, selle argumendi loomine, selliste, sell seda tüüpi argumentatsiooni loomine, seda tüüpi piltidega on lihtsalt põlastusväärne. Ja ma
1: arvan, et see, kui on mõned ambad puud, on palju väiksem probleem inimliku väärikuse, kodaniku väärikuse seisukohas, kui see, kui on puudu mõtlemise võime või sõdam tünnistus. Võiksime asja ka perspektiivi panna.
0: Aga teeme siin väikse vahe, et naasta. Meil on nüüd selline päris, päris suureks kasvanud vaeslaps siin. See on veel üks teema, mille arutamiseks on meil kui 10 minutit, mis on päris hästi ja teemaks on siis see vilepuhumisküsimus. Eesti on asunud Euroopa Liidu direktiivi jälgedes siis looma seaduslikku võimalust inimestele, kes vähegi suuremates ettevõtetes või institutsioonides või asutustes midagi ebaseaduslikku märkavad võimalust neile sellest mingid kanalid pidi teada anda. No see isenesest huvitav mõte, ma ei ole päris kindel, et ma aru saan või ka usaldaksin mehanismi, kus näiteks minu firmas luuaks mingi e-mail, e-mail aadress, kuhu ma siis anonyümmselt võiksin kirjutada millestki, mis mulle, millest ütleme, no, halvast või korda rikkuvas, mis mul on silma jäänud esiteks ma arvan, et anonyümselt ma kirjutada ei või, aga nii kui ma kirjutan enda asutuse e-mailile ükskõik, mis siin on kirjutatud, siis ombudsman või ma ei tea, mis veel, eks? Oma nime all siis ma ei kohe riskin sellega, et mu nimi tuleb välja, eks? Ja kõik äh, anonyümsusele siin suurt äh, nagu pole osutatud võib võibolla, et kuidagi sellel on mõeldud. Igal juhul anonyümsus on oluline aspekt selle vilepuhunduse juures ning äh, jah, see, et luuaks see seadusega võimalus või õigus või garanteeritakse see, et mind tahti ei lasta, kui ma vilet puhun. Ei pruugi praktiliselt palju tähendada, kui mulle elu võimatuks tehakse minu viiekümne inimeselises asutuses, institutsioonis või organisatsioonis, mis ei ole üldse võimatu ja mis, mis, mis on pigem see, mis juhtub, ma arvan. Ja, ja no, kogu seda teemat tõsiselt võtta. Ja mina olen ise puhumise, väärtustamise või kaitsmise selge pooldaja. Mul ei ole mitte millegi selle vastu, ma arvan, et see on See on midagi õiget. Ma arvan, et need garantiid ja need edasi tuleks luua hoopis teisel tasandil kui ettevõtte või asutuse kaudu. See kõlab kõik väga nõukogudelikult. Kaebuste ja ettepanekute raamat palun väga pange kirja, mis te ja siis, siis vaatame edasi. Eks? Aga kui, te, kui, kui, kui seal on teie nimi all, siis te ei saad uusikut välismaale ja, ja nii edasi. Ma, ma näen ette sellised asju juhtumise ja seda on väga raske või järelval, et selle üle teostad on äärmiselt keeruline kui mitte võimata.
1: No jah, ma olen täiesti nõus selles mõttes, et, et selle asjaga saab teha palju rohkem kahju kui kasu. Et, et, nagu ikka, tihti pealeks läks vihakõne kriminaliseerimise ja nende asjadega, et sul on mingisugune isenest hea eesmärkeks, Aga sa teed seda viisil, millega tegelikult põhjustatakse vihiskonnale väga-väga palju rohkem kahju kui kasu. Eks? nõna no, nagu kõndis mõinasetest see karu eks, kes peremehe pea pealt või selle millega kirvega või nuiaga selle kärpsema aegs kärpsemase
0: surma
1: kärpaga või kärpaga ja surma aga peremees ka parakvat et ait eesmärk täidetud aga collateral damage nagu inglise keeles oleks või kaasuv kahju osutus nagu väga palju suuremaks ja mulle tundub et siin on samasugus asjaga tegemist et see millist mõju selline peale kaebamise süsteem ja enam nimetaksin seda esimest peale kaebamiseks mitte vilepuhumiseks või lokulöömiseks sest vatsinal on erinevus kui puhutakse vilet siis kõik kuulevad seda nii. Vile, et definitsioonist tulenevalt on kuulda vasi lokkulõumine. Ka on valjult mingile probleemile tähelepanu juhtimine. Siin on just aspetest vastupidine prinsiip, et seda saab teha salaja vaikselt, nii et keegi ei märka ise anonyümseks jäädes kellegi peale kaevates. Nii et ma arvan, et peale kaevamise seadus selles vormis on palju adekvaatsem kirjeldus kui kokkulõemise seadus.
0: Aga miks sa võtad see seadus? See mürgitab seda kliimat, et, et
1: keegi kaebab kellegi peale jäädes ise anonyümseks, julge võtta vastutust, et öelda avalikult välja ja vaat, see mees tegi siin sellist asja, näed tegi korruptiivsed asja ta on vastutuse oma sõnade eest, tulen sellega välja reaalselt puhum vilet, ole. et See oleks nagu väärikas lähenemine asjale, kui vaikese hingeliste inimestele soodust, soodsete tingimuste loomine teinidase peale kaevamiseks. No, see on väga-väga halb väga, mõte, ma aru.
0: Sellest kust ma ei saa aru, ma nägin, et ka doktor Vahtre on kusagil kirjutanud Eer-Eri portaalis, kui ma ei eksi millestki sarnasest, et tegemist on peale kaevamise, õhutamisega No, siin on, see meenutab mulle väga seda, millist juttu rääkis reformi erakond möödunud kümnendi alguses, kui puhkes kilekotti skandaal, siis see võrdlus või metafoor, mida kasutati on see, et meil on siin perekond, eks me saame ise hakkama, pole vaja kellelgi väliselt sekkuda, perekonnas üksteise peale ei kaevata. Lauri Ahtral on umbes samasugune mõtega ei et perekonna asemel on siis... Mingi muu seltskond või ma ei tea, jõuk või midagi sarnast. Aga ütlema,
1: mulle, mis takistab seda, et inimene läheks prokuratuuri, eks? Kurideo teata? Mõtleme on selle juures. Ütleme me et, me niimoodi, et see on prokuratuuri
0: teatamiseks. sul on vaja tõendusmaterjali no. ja tihti sellistes olukordades sellist tõendusmaterjali inimestel ei ole. Ja no, ma eska... ei
1: ole tõendusmaterjali, siis ei peakski kaeva hakkama.
0: Nii, aga kui sa näed näiteks, no ma ei tea, ütleme niimoodi, et ma näen. See sõltub kõikeks, mis tasandi me räägime. Mulle väga meeldiks, kui näiteks Tallinna, mis iganes autobussi koondises või mis iganes Tallinna linnavalitsuselement juhib praegu meil ühistransporti, eks, kui keegi kaebaks pidevalt nende juhtide peale, kes ei näita suunda. See väga tore asi ja minu väga õigustatud, kuna tegemist on mida ennalt liiklusrikkumisega, vaid ka jalgratturite eluohtu seadmisega, kui buss tõmba pesku välja või teiste inimeste eluohtu seadmisega. Eks? Ma hästi ei kujut ette, kuidas sellise asja peale teha prokuratuuri või, või minna politseisse ja teha kaebus, mille peale politsei midagi teha saab. Ja ma ei pea seda peale kaebamiseks. Ma saan aru, mida mõeldakse peale kaebamisega, aga ma ei aksepteeri seda argumenti, et peale kaebamine, et, et, et asi on, kogu see uus seadus on halb sellepärast et ta meie väikse, väiksesse kollektiivi lööb nüüd lõheeks. See on see ka nõukogude ajut ja sellest ma lihtsalt ei saa aru, aga võtame siin konkreetse näite tasa, tasandilt, mis on oluline no, ilma igasuguse kahtlus, et jällegi see erakond 2012 aastal Silver Maker tuli välja, ütles, et on olnud selline asi nagu rahakotiga toimetamine partei kassasse, ta ise on neid kotte, kilekotiga raha toimetamine. Ta ise on nüüd kille toimetanud, mis temast sai ja mis temast saada oleks võinud uue seadusega. Ma ei, ma ei näe, et sellist no, suurt vahet oleks sellel kõigel, näiteks tema vaatepunktist, MTÜ reformerakond, väike perekond, suur perekond ta häbiga välja enda ridades või sundis ta Ma arvan, et ka täna suunitakse ta lahkuma ja, ja teda või tema inimesi, kes teevad ühiskonna vaatepunktist väga tähtsad asju nagu Edward Snowdengi, ei kaitse ikka mitte midagi ka selle uue seaduse vastuvõtmisel ja see on probleem.
1: Ja, nõudani puhul on ka ops-teine lähenemine, mis tuleb avalikult välja, paljastab need dokumentideks ole ja ei hakka tagasi selja kuskil kellegi peale sõsimaks.
0: Jah, aga elu on läbi ja mina tahaksin, et oleks seadus. Või ütleme siis seadusandlik kontekst, kus sellise inimese elu enam ei oleks no, tema elu
1: on läbi selle pärast, et Ameerika ühend riigid kaitub, kaituvad kuri tegelikult. Ja ka inimene olete... paljastas mastaab see kriminaalse tegevuse nii kodanik järgi nuhkimisel. Ja nüüd selle eest okay. tahateks vangi panna. Aga see nüüd... on nagu probleem sellega, et tegemist on kuritegeliku käitumise riigi poolt.
0: Aga täiesti hüpoteetiliselt, nüüd. Keegi tuleb ja paljastab näiteks hüpoteetilise korruptiooni Eesti kaitsehangetes. Mis nagu ma tema on väga suure. siis Eesti
1: Vabariigi valitsus hakkab maksimaalselt pingutama selle nimel, et see inimene, kes selle paljastas vangi pannakse?
0: Minu küsimus ongi see, et kas Eesti Vabariigi valitsus hakkab pingutama selle nimel, et see inimene saaks jätkata enda normaalset elu? Või nagu sa ütled, et hakkab pingutama selle nimel, et see inimene vangi panna? No, mis sa arvad, kumb juhtub? No, mis me arvame?
1: <laughs> ma, ma olen võrdlemise kindel, et hakkab toimuma see, see repressiirimise asi.
0: Võusnaga, sellist see seadus ei aita, ja no. See on
1: palju aspekte, millest võiks rääkida ja eriti siis, kui nagu sõveneks rohkem sellesse teemasse. Ma küll lasin silmad üle sellest eelnevust aga ma ei ole korraliku analüüsi teinud. Aga mõned asjad, mida ma kohajateks esiteks, mulle on käib tohutud närvidele see, et hakkataksele era ettevõttetele panema Nende õlule panema mingisuguse koormisi, mis on tegelikult avaliku võimu ülesannedeks. Avaliku võimu ülesane on tegeda kuritegevuse tuvastamise, selle menetlemisega ja nii edasi. Aga siin pannakse, et ei, iga ettevõtte peab ise ühe töötaja eks? selle määrama, selleks teile palka maksma selle eest, et tema menetleks kaebusi koguks ja annaks tagasi seda, et kaeba jätel Kes selle inimese palkamakseb Sama ettevõtte peab maksma. Mille eest? Selle eest, et ta avaliku võimu ülesannedeks? Sama asja korona Et pange siis tervis ametnik, iga kohviku et iga rester Te seisma, kes tegeleb sellega, mikste miks te panete ettevõtjate õlule avaliku võimu ülesõnete täitmiseks. Et see oli minu mõnes mida ei oleks koht, tohtinud mitte kunagi teha ja seda ei oleks tohtinud aksepteerida. Tahate kontrollida kontrollige, seiske aga mina ei hakka teie, teie eest ära tegema ilma rahata. Ega tõest.
0: positiivselt siin siiski on üks positiivne aspekt sellise seaduse vastu puhul, ma kujutan ette võibolla natuke no, naivselt, on see, et inimesed, kes vile puhuv, vile puhuvad. Vähemalt ei saa kaotada enda töökohta või kohe sattuda raskustesse, sest vastasel juhul oleks ilmselge, et see on motivatsiooniks. Vähemalt kui nüüd ettevõtted, asutused, institutsioonid, kus selline asi juhtub, sunnitakse sellist inimest kohtlema. Pidepuhujad kohtlema mõistlikult ja niimoodi, et ta elu ei lõppe sellega ära või et ta ei sattu tänavale, mis iganes, siis me oleme astunud sammu edasi. Siin ma küll ei näe paraleeli korona meetmetega ja muusarnasega. Okei, okay, teatav tiimne koormus tekib, ja, aga, aga, see on, aga see asi on seda väärt.
1: See on põhimõtteliselt vale, et ära ettevõtetel oleks järjest rohkem ja järjest rohkem administratiivsed kohustus telegeeritakse see riigi võimult ära. Eks ole? Et hakkaks ise maksma palka põhimõtteliselt meie ametnikele, kes on teie töötajate enes kirja pannud.
0: Kas et seda hakatakse tegema südame ja. No, ütleme siis siiralt suuremal hulgal juhtudes, teakse see e-mail, mida keegi aegalt vaatab, kogu lugu, ma arvan, see ei võta kelleltki suurt Aega.
1: Ja on no teine asja see, et sellisel juhul tasub üldse teha need asju nagu hoopiski seadust rikkuda. Sa ei võtagi inimesi enam palkalt mustalt ja sellepärast, et kui sa võtad inimese palgale sellise süsteemi raames, eriti suuremas ettevõttes, kus sa ei tunne inimese isiklikult, ei saa veenda nende moraalses usaldusväärsuses, siis on nii, et väga lihtne on tekida positsioon, kus sind ei ole ka võimalik enam vallandada olgu, et sa oled väga laisk ja vilets töötaja.
0: Aga siin on teine probleem, mille sa oled korra kahe sinu vahele jätnud. Siin on maks omet. Kes ei luba inimesi võtta ilma palgata tööle et või ilma lepinguta tööle? Ei, no
1: muidugi ei luba, ma tean seda, aga no, eks me liigumegi nende korraluste raames järjest sellise ühiskonna korra poole, reaalse ühiskonna olukorra poole, kus inimesed lihtsalt ei täida need kehtivad seadused. No, täpselt nagu nende piirangutega see võidi ju need kehtestada küll, aga inimesed lihtsalt ei pea nendes kinni. Et lihtsalt naeravad, pilistavad nende peale. Ja, ja noh, ütlen, et kui me räägime selle seaduse probleemidest, võib see üks asi, mis tuleb kohe muuta, siin ei ole mitte midagi arutada. Oh, oh, kus see oli paragraf neli ja lõige üks ütleb, rikkumine käeselava seaduse tähendus on ebaseaduslik tegevus või tegevusettus nii. Rikkumine käesele seaduse tähendus on ka tegevus või tegevusetus, mis ei kujuta endast õiguse rikkumist, vaid on vastuolus õigusnormi eesmärgiga. Ehk teised on, noh, mida nad teevad. Õhutavad inimese peale kaebama ka sellise tegevuse peale, mis tegelikult on täiesti seaduslikeks, aga kellegi arvates no, problemaatiline, mure tekitav niimoodi.
0: Ma ei suuda kohendale kiirelt ette manada mingit sarnast olukorda, aga üldiselt vahe tegemine seaduse tähe või sõna ja seaduse vaimu vahel on ju mõistlikeks ja tihti on niimoodi, et see seaduse tähte jälgedes seaduse vaimu saada eerata. No, ma see on näe õigusriigi oleks...
1: prinsiibiga vastuolus. On te te teod, mis on seaduslikud ja on teod, mis on ebaseaduslikud. Ja ja olen... See piir on väga selge, siin mis sa oled ägustamast.
0: päriselt nõus, ka õigusriigis kindlasti on olulisem seaduse tähendus või seaduse vaim võttes, kui seaduse. Aga no, mis siis järgmisel ka
1: karistama näiteks ka kriminaalkorras tegudes. eest, mitte ainult tegude mis on määratletud kuritegudena, vaid ka tegudes, mis otseselt kuritegudena määratletud ei ole, aga on seadusandi mõttega nagu vastuoluseks. Ei, ma olen sinuga
0: põhimõtteliselt nõus, aga põhimõtteliselt. No, Ma ei tea, ma ka muud näidet tuua jälle, kui oma eneselust siin õhust nopitud täiesti suvaline või juhuslik näide sellest, kuidas meil on loodud seadusandlik kontekst, kus siin kassofirmadel on väga lihtne opereerida ja saata näiteks vana inimestele, kes tihti on, no, kellest arvatakse, et nad on hirmutatavad ja edasi, sõnumaid. Või kirju võla nõuetest, mis on ammu aegunud, mis jätavad mulje, et kui nad kohe ära ei maksa, siis juhtub nendega midagi väga halba, tuleb lasa kohtuvaline lahendeks. Mm. Ja see kõik on seaduslik, aga seaduse vaim ju ei ole selline, et inimesi võiks terroriseerida mingisuguste võla nõuetega, mis on ammu aegunud sellises sõnastuses. Seda ma tahan no, Sellised näited on ju rohkem keegi, no, see
1: on kelmus, ma arvan, et see ei, ma... ole, see ei olegi seadus.
0: Ma tahaksin näiteks keegi Julianusin kassobööle puhuks vileti. sorry, see nüüd ei asja, see on minu isiklik. <laughs> Kogemus aga õsnaga, see on näide vähemalt, milles sa aru saad? Ma no ma saan aru, sest jah,
1: jah. No, minu kõige üldisem tähelepanek kogu selle teema lõpetuseks on see, et tegemist on järjekordse näitega selles, kuidas Euroopa Liidust tuleb ainult selliseid projekte. Mis on meie ühiskonnale halvad. Et ma ei tegelikult tea juba pikka aega ühtegi projekti, mis Euroopa Liidus tuleks, mis tegelikult oleks selgelt positiivne. Ja näevad, see on küll lõige asja, et palju on halb. Siin on need hea ainid.
0: Aeg on läbi kahjuks, aga 7-aastase eelarveperioodi jooksul tuleb ka liigi 5 miljardit eurot meile, mis tingimata ei ole ju halb.
1: No, vastu saadakse üvesid palju suuremas hulgas, aga sellest me räägime
0: eraldi. Jõul järgmise saate nii, et kuulesid vestlussaadet, väitlussaadet, Fogled versus Lobjakas ja minu poolt head nad
1: Minu pool ka ja tervitan Sander Bonamed.
0: Lobjakas versus
1: Voglaik.